0: 从他爷爷那一辈他们家就是封闭的，绝少跟外人来往，一直到他这一辈还是如此。这是行规，也是他的家规。此时此刻，女人蹲在茅房里，而且越来越感到忐忑不安了。今天晚上，她男人偏偏是进城了，留她一个人在家。出一次山不容易，他的男人要等到三四天之后才能回来。他一直回想那个男孩眼神，他怀疑他不是人，而是哪具尸体的魂儿从门后飘了出来。他很快就提上了裤子，朝屋里头跑去。突然，有个声音在背后说：“停一下。”他猛地回过头，看到一个高大的身影，是穿着道袍的先生。是你？是我。啊？你怎么还没睡呀、啊？赶尸人的眼里闪烁着神叨叨的光，他低声说：“这院子里头有邪气。啊”你，你是说？刚才那男孩，女人惊愕的问：“对，是他、啊。你怎么知道的？”这个你不该问。嗯，那怎么办呢？你得让他离开。啊，我我男人不在家，我我不敢呐、啊。晚上我就走了。我是担心你。啊，那，你掌握法术，你快管一管吧！啊，女人惊慌失措的祈求道。干尸人有些绝望的说：“我只能操控没有魂的尸首。你知道他是什么吗？”啊，他，他，他,他是什么呀？他是没有尸首的魂儿。那那他他怎么来我们家了呀？不知道。停了停，赶尸人继续说：“你去赶走他。如果有什么情况，我会暗地里头帮助你的。”女人把手伸进了口袋，碰了碰钥匙，不知所措地说。啊！现在就去。对，现在。女人朝男孩住的房间望了望，他已经吹灭了灯，那窗子黑乎乎的，没有一点生气，好像有一双疲软的眼神正朝这里望过来。女人走出了几步，又回头看了看。赶尸人没有动，站在原地看着他。他一狠心，大步就走了过去。他的手一直插在口袋里，不安地摸着口袋里的钥匙。他走到门口，敲了敲门，里面没有声音。这时候，柳树上栖息的红嘴红脚的乌鸦突然叫了起来。他又回头看了看，赶尸人依然远远的望着他。他颤巍巍的用钥匙打开的门，轻轻的推开，只呀，里面漆黑一片。这个时候。距离日出大约还有一个钟头，东南方向的天空，水星和火星都出现了，一亮一暗，亮的是水星，暗的是火星。在黑暗中，女人看见有一双暗淡的眼睛在闪动着，她掏出打火机打着了。看见那男孩穿着白色的衣裤坐在床头，正看着他。他举着打火机说：“你，你还没睡啊？”男孩不说话。啊，我来跟你说件事儿。你看，天快亮了。男孩还是不说话。所以，打火机突然灭了，房间里又陷入一片黑暗当中。女人使劲儿打了几下，可能没油了，她没打着。男孩消失在黑夜当中，只有那双暗淡的眼睛还在闪烁着，好像在等待他继续说下去。女人突然问：“你晓得？”今天晚上这旅馆里都住了什么人吗？男孩说话了，我晓得。什么人呢？我看见大门口后面有那双鞋，那些那些大鞋。那你怎么还来？我就是来找他的。谁呀、啊？那个穿道袍的先生。你找他？我要做他的徒弟。啊！女人愣,愣了。你，你想学什么呀？万里行师。静默，只有外面的乌鸦在叫着，长一声，短一声的。女人问道：“你，你为什么不种地呀、啊？”实话告诉你，我是个逃犯。啊，你，你，你，你犯了什么罪？你别问，我说出来。你会害怕的，我不怕。盗墓、偷死尸，女人一惊。前一段时间，曾经有两个偷死尸的人住在他家里头。这一带的山民一直生活在闭塞的深山老林，死了也并不火化，依然是全尸土葬。那些盗尸的人呢，用三米多长的特制的铁碳杆探测到棺材的位置，再用铁锹挖，挖到尸体之后，就戴上手套，把尸体装进尼龙袋，背到女人家，然后用刀子割掉皮肉，放进缸里，用双氧水漂白。你拖尸体干什么呀？卖钱。啊？有有人买尸体？听说他们把尸体运到城里一个高校，再卖给专门为人体做解剖的教授做标本。你你你怎么运尸体啊？背着他。你偷过多少？十几句吧。半个月前，我挖出一个十七八岁的男尸，本来以为会卖上个好价钱，却被人撞见，报警了。我就连夜躲进山里头藏起来了。女人忽然有了一种猜测：这个男孩真是一个魂儿。他的尸首被人偷了，现在他寻着自己的气味追到他家里来了，他来报仇了。想到这儿，他全身的鸡皮疙瘩都起来了。你家在哪儿？元村？哪个元村呢？女人在这山里头长大，从来就没听过元村。在沅河岸边，离这儿有七十多里路。你怎么知道我们家可以住宿啊？听一个人说的，他也偷了死尸，而且在你家住过。他告诉我，确实有赶尸这回事儿，而且赶尸人就住在你家里头。我在这儿，都等了他们好几天了。那，那你过去跟先生谈谈吧。你给我牵个线儿。啊，你你为什么不自己去啊？我跟他不认识。哦，哦，那行，那你等一下。女人说着，一步步的退了出去。到了门口，她说了一句：“小兄弟，我可警告你啊，你可不要打门后那几具尸体的主意。”“我不会的。”女人这才走开了。现在只剩下男孩一个人坐在黑暗里。空气中的气味显得很古怪，有时浓时淡的花香，也有一股若有若无的臭味女人的脚步越来越远，终于，那看似有气无力的男孩在黑暗中敏捷地站了起来，他无声无息地走到窗前，警觉地朝外面观察了一番。然后又敏捷地坐到床上，姿势跟刚才一模一样。他这个鬼祟的举动暴露出事情绝不简单。女人快步走到转石甬道上，终于，她走进了那个干尸人。这时候，天上的月亮已经不见了。四周黑漆漆的，似乎到处都飘荡着黑了吧唧的死尸。他们飞起来，就像洁白的天使一样，无声无息。赶尸人直直的站在那儿，面容模糊，也像一具僵尸。女人停在他跟前儿，干咳了一声：“是我，嗯，是我。”他离开了吗？没有。为什么？他好像是个人。哼，你看门后那几个，像不像人呢？女人似乎抖了一下。先生，他说他是盗尸的，警察正抓他，他想给你做徒弟。赶<笑>尸人笑了起来。“你笑什么呀，先生？”“没什么。”“你睡吧。”“到底怎么了？”“我也该睡觉了。”赶尸人一边说着，一边笑着朝自己的房间走了过去。女人追了几步，拽住他的袖子。先生，你你告诉我呀！赶尸人注视着女人的脸，终于开口说道：“他是来索我命的。”光天化日，东方微微的亮了起来，天空阴沉沉的，似乎要下雨。女人起来了，她腰间扎着一个扣花的围裙，在杀一只野山鸡。院子里头确实有很多花儿，清一色的都是兰花春兰、蕙兰、剑兰、寒兰、落叶兰、虾鸡兰、兔耳兰、万代兰。房后边生长着密集的竹子。还有一丛丛茂盛的野草，远处就是深深老林、古木参天的。更远处，群峰罗列，直撅撅的站立，就像一排排清脆的死尸。在晨光中，猩红色的大门后边那些鞋暴露的是一清二楚，纹丝不动。一双棕色圆头的皮鞋，一双白色的旅游鞋，一双黄胶鞋，一双懒汉黑糖绒布鞋，还有一双花花绿绿的布鞋。鞋上面都是厚厚的尘土。那花花绿绿的布鞋是个女性。高大的赶尸人也起来了。他来到院子里看女人杀鸡。他脱下他那身深蓝色的道袍，换上了一身细的发白的劳动布衣裤，袖口都起了毛边女人朝男孩的窗户瞄了一眼，小声地说：“他还没起来呢。”赶尸人没说什么。只是看那只临死到临头的野山鸡，没有表情。也许是因为他那张黑脸太长了，想制造点表情，再调动大面积的肌肉是一件不太容易的事儿。那只野山鸡非常的鲜艳，羽毛花花绿绿的，就像大门后边那双女尸的鞋。女人不再说什么了，一只手抓紧了野山鸡的双翅，另一只手举起了菜刀，猛地剁了下去。鸡头掉了，鲜血喷涌而出。无头的野山鸡在女人手里疯狂的扑棱了,了很多下，终于软弱了下来，一下下的抽搐着。接着，女人端出一锅开水，把死鸡扔进去。烫毛，野生鸡变得湿淋淋、热腾腾的，散发着满院子的臭味，把尸体味儿都盖住了。转眼，那美丽的羽毛就脱落在地，变成了一堆堆难看的垃圾。一只无头鸡赤裸裸的躺在盆里头，爪子伸得直直的，变得僵硬。女人用围裙擦了擦手，嘀咕道：“我去采点蘑菇来。”说完，她一个人就走出了院子。赶尸人依然凝视着鸡的尸体，他鼻孔里探出的黑毛似乎又长了一些，总让人联想到那两只鼻孔内一定是毛红红的。天光暗淡。似乎刚刚亮起来就停住了。这个时候，那个男孩轻手轻脚的走了过来，他谨慎的站在赶尸人旁边，弱弱的说：“师傅。”赶尸人眼睛看着鸡，平塌塌的说：“你想拜我做师傅？”是。你不怕吗？不怕。赶尸人转过头来，上下打量了男孩几眼。你为什么要学这个？我……我……我……讲真话。以后偷尸体就不用背了。赶尸人把脸转了回去。我不会教你的。为什么呀？你在作恶我。我、我、我可以改呀、啊。赶尸人叹了口气说：“以后交通越来越发达，火葬制度越来越完善，这一行没前途的。”师傅。那，你能不能把我带出山呢？顺这条山路走下去，还有两天的路程。走到了上谷，你不用跟着我。我可以给你背包。不行，这是我们的规矩，不能破一破吗？男孩露出乞求的神情。赶尸人转过头来，爱怜的看了看男孩的左眼，又看了看右眼，小声的说：“除非你变成尸体，我赶着你走。”